0: Nhận diện sự thật.
1: Nhận diện sự thật. Thưa quý vị và các bạn, tập trung dân chủ là nguyên tắc đặc biệt quan trọng trong tổ chức và hoạt động của Đảng ta. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định rõ lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản. Tuy nhiên, lợi dụng những hạn chế trong thực hiện nguyên tắc này, các thế lực thù địch cơ hội chính trị những kẻ tự nhận là nhà dân chủ đã tìm cách đả phá bôi nhọ xuyên tạc đòi đảng ta từ bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ, cổ suý, đa nguyên đa đảng. Phản bác các luận điệu sai trái về nguyên tắc tập trung dân chủ là chủ đề của chuyên mục nhận diện sự thật hôm nay. Chuyên mục có sự tham gia của vị khách mời là giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn, Viện Chính trị học Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. À, xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn đã tham gia chuyên mục của chúng tôi ạ.
2: Vâng xin chào à, quý vị thính giả nghe đài.
3: nhận diện sự thật
1: Trước hết chúng ta cùng nghe xem Đảng ta nói về nguyên tắc tập trung dân chủ như thế nào Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam hiện hành quy định Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ và nguyên tắc đó gồm 6 nội dung cơ bản sau đây. Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng
3: do bầu cử lập ra, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
0: Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng là Đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo ở mỗi cấp là Đại hội đại biểu hoặc Đại hội đảng viên. Giữa hai kỳ đại hội Cơ quan lãnh đạo của Đảng là Ban Chấp hành Trung ương. Ở mỗi cấp là Ban Chấp hành Đảng bộ chi bộ gọi tắt là cấp ủy.
3: Cấp ủy các cấp báo cáo và chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước đại hội cùng cấp, trước cấp ủy cấp trên và cấp dưới, định kỳ thông báo tình hình hoạt động của mình đến các tổ chức đảng trực thuộc, thực hiện tự phê bình và phê bình.
0: Tổ chức đảng và đảng viên phải chấp hành nghị quyết của Đảng, thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức. Các tổ chức trong toàn đảng phục tùng đại hội đại biểu toàn quốc và ban chấp hành trung ương.
3: Nghị quyết của các cơ quan lãnh đạo của đảng chỉ có giá trị thi hành khi có hơn một nửa số thành viên trong cơ quan đó tán thành. Trước khi biểu quyết, mỗi thành viên được phát biểu ý kiến của mình. Đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số được quyền bảo lưu và báo cáo lên cấp ủy cấp trên cho đến đại hội đại biểu toàn quốc. Song phải chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết, không được truyền bá ý kiến trái với nghị quyết của đảng. Cấp ủy có thẩm quyền nghiên cứu xem xét ý kiến đó, không phân biệt đối xử với đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số.
0: Tổ chức đảng quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn của mình, song không được trái với nguyên tắc, đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước và nghị quyết của cấp trên.
1: Thưa giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn thực tiễn hơn 90 năm hoạt động thì nguyên tắc tập trung dân chủ đã có vai trò như thế nào đối với Đảng ta trong việc xây dựng và củng cố tổ chức ạ?
2: Trước hết có thể nói rằng là tại sao Đảng ta ghi trong điều lệ đấy là cái nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản. là Bởi vì trong tổ chức Đảng thì có nhiều nguyên tắc và mỗi một thời kỳ như vậy tùy theo cái mục tiêu, cái phương thức uh, hoạt động của Đảng mà có thể thêm bớt một số nguyên tắc. Có những nguyên tắc là nó cố định, có những nguyên tắc cũ, có những nguyên tắc mới. thì Trong đó, nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc từ đầu khi xuất hiện cái đảng Cộng sản, đặc biệt là trong cái quốc tế 3 cho đến giờ. Thì các đảng Cộng sản mà hoạt động theo quốc tế 3 đấy, thì coi nguyên tắc này là nguyên tắc cơ bản. Và chỉ có đảng nào được thực hiện theo nguyên tắc này, thì mới trở thành thành viên quốc tế 3. Mà đảng ta là một cái tri bộ của quốc tế Cộng sản, tức là quốc tế 3. Cho nên nguyên tắc này là nguyên tắc cơ bản. Thì bên cạnh nguyên tắc cơ bản chúng ta chóc chúng ta sẽ nói nó có một số nguyên tắc nữa nhưng mà nguyên tắc cơ bản có nghĩa rằng là không có nguyên tắc này thì cái tính chất uh, tổ chức của một cái đảng cộng sản nó sẽ khác nó không còn giữ được cái tính tiên phong cái tính chiến đấu của Đảng Cộng sản nữa. Không thể thiếu nguyên tắc này trong tổ chức hoạt động của
1: Đảng Cộng sản. Vâng ạ. À, như vậy là nguyên tắc tập trung dân chủ à, theo thời gian và lịch sử à, từ, kể từ khi mà có Đảng Cộng sản đến nay. Thì nó là cái nguyên tắc giường cột để xây dựng Đảng thành một cái tổ chức mà như à, giáo sư tiến sĩ Hoàng Phan Xuân Sơn vừa phân tích ấy, là để trở thành một tổ chức chiến đấu. Chắc chẽ, lại vừa phát huy được cái sức mạnh của mỗi nhân tố, vừa tạo nên sức mạnh tổng hợp của tổ chức đảng. Và đó cũng là nguyên tắc quan trọng nhất để mà chỉ đạo mọi hoạt động của tổ chức, rồi mọi sinh hoạt nội bộ và phong cách làm việc của đảng. Vậy nhưng mà các thế lực thù địch, cơ hội chính trị thì vẫn tìm cách đả phá, bôi nhọ và xuyên tạc nguyên tắc này. Mời quý vị và các bạn cùng nhận diện. Số blogger bất đồng chính kiến
3: cho rằng nguyên tắc tập trung dân chủ tại Việt Nam chỉ đúng trên lý thuyết, còn thực tế không thực hiện được. Lợi dụng việc vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ của một số cán bộ đảng viên, các phần tử này đã kêu gọi từ bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ, cố tình lẫn lộn giữa hiện tượng với bản chất của tập trung dân chủ. Những kẻ cơ hội chính trị, chống phá Đảng nhà nước lập luận, tập trung và dân chủ là hai mặt đối lập, không thể kết hợp trong một nguyên tắc. Nếu tập trung tất yếu dẫn đến triệt tiêu, thu hẹp dân chủ. Ngược lại, muốn dân chủ phải từ bỏ
1: tập trung. Tập trung và dân chủ
3: là hai mặt không thể dung hòa.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta vừa nghe những luận điệu mà các lực lượng thù địch phản động những phần tử cơ hội chính trị đã suy diễn và bôi đen, bóp méo cái nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng ta. Thưa giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn ạ, à, vì sao nguyên tắc tập trung dân chủ lại trở thành cái trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch ạ?
2: À? Một Đảng Cộng sản hay là một cái tổ chức của Đảng Cộng sản chỉ có thể tồn tại nếu nó được dựa đến tổ chức là nguyên tắc tập trung dân chủ. thế cho nên là À, muốn chống lại các cái đảng cộng sản đấy thì các thế lực thù địch thường nhắm vào cái nòng cốt nhất, cái cốt lõi nhất, cái căn bản nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. cho nên nó dùng các cái biện pháp, các cái thủ đoạn để mà vu cáo cho cái việc là tất cả những cái thiếu sót, những cái yếu kém của hoạt động của đảng đấy thì đều do cái lỗi của nguyên tắc này. thế thì tôi lấy cái ví dụ như này trong cái dân chủ đấy thì chúng ta thấy là có nhiều cái mô hình dân chủ. Dân chủ tự do, dân chủ xã hội Dân chủ đa số, dân chủ tham dự Và có cái dân chủ tập trung Sinh thời thì Bác hồ cũng hay dùng cái từ là dân chủ tập trung Vì nói dân chủ thì dân sẽ quyết định Dân quyết định như thế nào thì nó phải có Những quan hệ cụ thể, chứ nó cũng đơn giản là cứ Nói dân chủ thế là uh, Ai cũng có thể quyết định và quyết định bất cứ lúc nào Bất cứ lúc nào, thế thì cái nguyên tắc uh, Tập trung dân chủ là giải quyết vấn đề đó Cái thứ nhất là cái quan hệ giữa Các cái uh, toàn đảng Với lại các cái tổ chức mà do đảng bầu ra ví dụ như các cái ban lãnh đạo thế thì ban lãnh đạo là ai và người đã quyết định như thế nào thì cái nó giải quyết cái mối quan hệ đó tổ chức lãnh đạo đảng đấy thì có thể quyết định rất là nhiều vấn đề nhưng mà không thể vượt ra được cái quyết định mà đại hội đảng đã quyết định cái thứ hai là đảng viên Vậy thì đảng viên thì là cái người sẽ thực hiện cái quyền năng hay là cái quyền lực của mình trong sinh hoạt đảng như thế nào. Thế thì đảng viên thì là là sinh hoạt trong một trí bộ và tuân thủ nguyên tắc này. Thế thì phải quyết định lên phải theo đa số. thì đa số thì quyết định rồi thì thiểu số phải chấp hành. Và đa số đối với thiểu số đó thì không được có tiêu diệt hay là trù dập hay là làm tổn hại đến danh dự nhân phẩm hoặc là đến chính trị của thiểu số trong lúc là họ thiểu số. Hay là giải quyết cái mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới. Mối quan hệ giữa Trung ương và địa phương, những cái điều mà chúng ta quy định trong điều lệ về nguyên tắc này thì đã nói rõ. Và nếu chống phá là một cái đảng, nhất là một đảng cách mạng như đảng ta, á, vừa tính tiên phong, vừa tính chiến đấu, á, vừa tính kỷ luật, vừa tính thống nhất vân vân Thì chỉ cần phá vỡ nguyên tắc này, cái đảng hoạt động nó sẽ rối loạn vì một tất cả các mối quan hệ là rối loạn hết cho nên tại sao các thế lực thù địch hay tập trung vào tấn công vào nguyên tắc cơ bản này của đảng và ở nước ta này cũng nói thêm nữa đấy là nguyên tắc này không chỉ là nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của đảng đâu và cái nguyên tắc này còn áp dụng cho các tổ chức trong hệ thống chính trị trong nhà nước cho nên là nó rất quan trọng và chỉ đánh vào cái nguyên tắc này làm rối loạn cái nhận thức cái hành vi đối với nguyên tắc này thì như vậy là các thế lực thù địch đã đạt được mục tiêu
1: Thưa giáo sư Tiến sĩ Hoàng Phan Xuân Sơn ạ, à, tôi có nghe đâu đó một cái hình ảnh ví von về cái tập trung và dân chủ nó như thế này. Dân chủ nó là cánh diều, còn tập trung chính là cái sợi dây diều. Ông có thể phân tích rõ hơn một chút về cái nguyên tắc tập trung dân chủ qua cái hình ảnh này không?
2: Cái hình ảnh đó thì tôi cho cũng là thú vị đấy và cũng phần nào phản ánh được cái nội dung cái bản chất của nguyên tắc tập trung dân chủ. Tức là cái nguyên tắc tập trung này có hai mặt Một là nó thực hiện một cái chế độ tập trung Vì là trong cái phối hợp hành động chung Thì chúng ta biết là không có thống nhất Thì không thể phối hợp hành động chung được Những cái nhà lý luận cũng hay thường nói Từng nhà công một thì có thể kéo các bản nhạc đấy Nhưng mà đã thành dàn nhạc thì phải có người chỉ huy Bởi vì không có người chỉ huy thì mỗi người kéo một phách Mỗi người chơi một kiểu Thì nó cũng không thể ra một cái bản nhạc chung được Và trong cái phối hợp hành động chung Thì nguyên tắc của tất cả các cái tập thể và các cái tổ chức từ xưa đến nay, chứ không phải là những tổ chức Cộng sản nữa, là phải có cái sự thống nhất chỉ huy. Thế thì cái tập trung là chính cái đó. Thế và muốn phát huy được cái tập trung tốt, tức là cái thống nhất tốt, cái ý chí mạnh mẽ và nó rõ ràng, thì phải qua dân chủ. Tức là phải được bàn bạc, phải được thảo luận, phải được trình bày về nếu được hết tất cả các quyền, các cái lợi ích hợp pháp, chính đáng của tất cả thành viên. Và cuối cùng tập trung lại thành một cái ý chí chung. Cái đó gọi là dân chủ. Thế là quá trình dân chủ được tập trung lại, à, thì cái dân chủ và tập trung nó có hai cái mặt như vậy. Mà nếu ta chỉ có đề cao cái mặt dân chủ, tức là đề cao cái năng lực của từng cá nhân, từng bộ phận, đề cao cái sự thảo luận, rồi đề cao cái sự, các cái sáng kiến của các địa phương, để sự phong phú các cái phương thức, các cái uh, hành vi. Thế thì cuối cùng là cứ cứ phong phú như vậy mãi, nó cứ sáng kiến như vậy mãi, mà cuối cùng là mục tiêu cái gì? làm cái gì là không rõ không biết thế, đi theo con đường nào không biết thể... là đi theo con đường nào cho nên cuối cùng là phải gì phải giống như các chị nói cái cái nhiều đó và cái dây diều đó thì cái nhiều chính là lại làm cho nó no gió cho nó bay lên thế nhưng đồng thời nên, nó được neo đậu ở một cái dây diều tức là ở cái mục tiêu của tổ chức mục tiêu cái cương lĩnh của tổ chức thì cái, cái chế độ tập trung là cái chính là cái mục tiêu cái thống nhất của tổ chức và cái tổ chức đó nhất là một tổ chức cộng sản đấu tranh trong một hoàn cảnh hết sức là ngặt nghèo gay go và bị đàn áp thì cái tính kỷ luật nó Cái tính kỷ luật phải rất cao Đấy, Cho nên phải tuân thủ kỷ luật Và kỷ luật cũng chính là một trong yếu tố của cái chế độ tập trung Thì anh dân chủ, anh sáng kiến, anh phong phú, anh năng động Thế nhưng mà cuối cùng phải thống nhất với nhau Và hành động triệu người như một Thì cái bản chất của cái nguyên tắc tổ trung dân chủ như vậy
1: Mạng ạ Những phân tích của giáo sư Phan Xuân Sơn cho thấy là đã là giường cột, là nền tảng cho tổ chức và hoạt động của Đảng thì dù trong cái điều kiện, trong hoàn cảnh nào thì tập trung dân chủ vẫn luôn là cần thiết Vậy với cái luận điệu cho rằng nguyên tắc tập trung dân chủ cho đến thời điểm hiện tại đã lỗi thời, phản tác dụng thì phải chăng đó là một cái sự quy kết vô căn cứ, thưa giáo sư
2: Tôi cho rằng là chị nói là quy kết vô căn cứ là cũng đúng đấy bởi vì về cơ bản những cái nội dung của nguyên tắc tập trung dân chủ thì nó cũng tương đồng với cái nguyên tắc dân chủ nói chung những cái nội hàm của nó và trên thế giới hiện nay thì cũng phải sử dụng những cái vấn đề của dân chủ thì thứ nhất là dân chủ là cái người dân làm chủ thì còn trong một tổ chức thì đấy là ví dụ tổ chức đảng chẳng hạn thì đảng viên phải làm chủ mà đảng viên làm chủ thì tức là đảng viên ra quyết định theo cái cái ý thức làm chủ tinh thần làm chủ địa vị làm chủ của mình mà quyết định thì số đông thì tất nhiên là mỗi người một khác cho nên phải đa số quy định theo đa số và thiểu số phổ tung đa số và chúng ta thấy ngay bầu cửa Mỹ cũng thế thôi phải tính là phải tính đa số chứ đúng không thì cái chuyện đó là cố tình xuyên tạc thì tìm ra một số cái sai sót hay là một số cái sai phạm ở chỗ này chỗ kia rồi cho rằng là do cái nguyên tắc này lỗi thời thực ra trong sinh hoạt chính trị xã hội thì cái nguyên tắc này vẫn nguyên tắc áp dụng cho tất cả các hoạt động tập thể bản chất của nó chính là thiểu số phụ tùng đa số và đa số ra quyết định thông qua một quá trình bàn bạc dân chủ Rồi cơ quan lãnh đạo là phải do đa số bầu lên và có thể bãi miệng. hoạt động của một tổ chức là phải thống nhất cấp dưới thì phụ tùng cấp chết đảng viên thì phụ tùng tổ chức mà địa phương thì phải phụ tùng toàn đảng mà toàn đảng thì chính là ban chấp hành trung ương mà ban chấp hành ương là chính là người lãnh đạo giữa hai nhiệm kỳ đại hội và quyền lực to nhất là của đại hội đấy, là cái tập thể toàn đảng có thể gọi là đại biểu nhưng mà đấy là đại diện toàn đảng thì nguyên tắc nội, cái cái nội dung này ấy, tất cả các hoạt động có tính tập cộng đồng tập thể tổ chức đều phải tuân thủ anh nào không có anh nào ở trên thế giới mà không tuân thủ chứ không phải chỉ có các Đảng Cộng sản thế nhưng mà Đảng Cộng sản thì tất nhiên là à, thêm một cái sắc thái nữa là nhấn rất nhấn mạnh cái tính kỷ luật cái tính tiên phong cái tính tổ chức ý thức tổ chức kỷ luật cho nên nó cần nhấn mạnh cái chế độ tập trung nhấn mạnh thêm đó thì cái đó xuất phát là từ Đảng Cộng sản thì có thể nói là họ xuyên tạc thì để nhằm mục đích họ chống lại Đảng ta thôi à,
1: như vậy chúng ta có thể Khẳng định lại một điều rằng là cái nguyên tắc tập trung dân chủ cho đến thời điểm này không hề là lỗi thời cho dù đó là trong uh, sinh hoạt hay là xây dựng tổ chức cơ sở đảng hay là trong bất kỳ một cái hoạt động Công của cái hệ thể. thống ừ. chính trị ừ. hay là tổ chức cộng đồng nào đúng ừ. không ạ? Yeah. À, cũng có những cái luận điệu khác thì cho rằng là không thể có ừ. dân chủ khi ừ. mà tiến hành tập trung và cũng không cần thực hiện tập trung nếu như đã có dân chủ. À, thực tiễn cho thấy là dân chủ có đối lập với tập trung không ạ? Thưa giáo sư
2: cái nguyên tắc tập trung dân chủ là nó tích hợp hai vấn đề, nó giải quyết mối quan hệ hai vấn đề là vấn đề dân chủ hay là vấn đề tập trung. tập trung thì phải qua dân chủ, bằng dân chủ. không có dân chủ thì không có tập trung. tức là anh không có thảo luận thì quyết định tập trung của anh là là có thể là vô giá trị hoặc là nó không về mặt khoa học của nó là không chính xác. nếu cái đại hội chưa thảo luận hay là quy trình để chưa qua cấp dưới thì cái quyết định không cấp trên không thể quyết định được. cho nên tập trung phải qua dân chủ và bằng dân chủ. tránh cái chuyện lợi dụng cái tập trung, à, lạm dụng tập trung, không qua dân chủ, không bằng dân chủ. Cái thứ hai là cái dân chủ chính là cái quyền lực của nhân dân hay là quyền lực của cấp dưới hay là cái quyền lực của đảng viên. Và cái đảng viên thì vô cùng đa dạng phong phú như vậy thì cũng cùng phải được tập trung lại và tập trung lại. Còn không thôi thì nó tản mạn, không biết là theo anh nào. Thế thì nó giống như cái, cái dây diều và cái diều lúc này như chị nói đấy. Cái nguyên tắc này là giải quyết hai cái vấn đề đó. Dạ vâng.
1: Và không thể nói là đối lọc.
2: Về dân chủ và tập trung đấy thì nếu mà anh tuyệt đối hóa tập trung mà anh không căn cứ vào dân chủ, thứ nhất là đã sai nguyên tắc. Thì cái đó là cái tập trung đó đối lập với dân chủ. Và hai này, cái dân chủ cũng không đối lập với tập trung, nếu như là cái tập trung đó là xuất phát từ dân chủ. Bình thường và khoa học của nó thì hai cái này không đối lập với nhau. Nhưng mà tôi nói là trong trường hợp lạm dụng hay là hiểu biết sai, vận dụng sai thì nó biến tập trung và dân chủ có thể đối lập nhau.
1: À, cảm ơn những phân tích của giáo sư Phan Xuân Sơn. À, thưa quý vị và các bạn, sức mạnh của Đảng ta là sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, à, tập trung dân chủ là cơ sở để bảo đảm cho đảng. Thực sự là một tổ chức chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất từ trung ương cho tới cơ sở. Vậy nhưng mà có những à, quy kết về cái tình trạng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ là lỗi từ gốc do một đảng cầm quyền. Và Việt Nam muốn dân chủ tiến bộ thì phải chấm dứt cái sự độc quyền lãnh đạo của đảng Cộng sản. À, thưa giáo sư Phan Xuân Sơn ạ, à, theo ông thì những cái luận điệu này là hồng à, tiến tới cái mưu đồ gì ạ?
2: Trong thực tiễn trên thế giới thì các cái hệ thống chính trị thì có một cái loại hệ thống chính trị là đa đảng. Trong cái đa đảng thì cũng có nhiều dạng, đa đảng đối lập, đa đảng nhưng mà đa nguyên, rồi có cái loại đa đảng nhưng mà là nhất nguyên, tức là cái tính đối lập nó thấp thôi. Rồi có đa đảng nhưng mà có một đảng nổi trội, rồi có cái chế độ hệ thống chính trị thì có hai đảng, có chế độ chính trị thì có một đảng, như nước ta chẳng hạn thì... Từ khi mà trong cái lịch sử cận hiện đại này chúng ta biết là trải qua nhiều thời kỳ, có nhiều thời kỳ là rất nhiều đảng và các cái đảng phái này đối lập với nhau và cả từ hệ tư tưởng cũng như lợi ích của các giai cấp tầng lớp khác nhau. Rồi cũng có lúc là chúng ta đa đảng và nhất nguyên, tức là chúng ta có đảng lao động Việt Nam nhưng bên cạnh đó thì có đảng Dân Chủ, đảng Xã hội thì cùng mục tiêu phấn đấu đưa đất nước việt nam này lên thì lên chủng xã hội ở nước ta thì đảng cộng sản việt nam là sau một thời gian tìm tòi tìm đường tìm tìm các cái cương lĩnh cứu nước khác nhau thì cuối cùng lịch sử dân tộc là chọn cái cương lĩnh chính trị của đảng cộng sản việt nam và từ đó là lựa chọn cái sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam cho đến nay
1: Có nhiều quan điểm khác cũng xuyên tạc rằng là tập trung dân chủ là nguyên tắc do Đảng Cộng sản đặt ra để mà từ cái việc thực hiện nguyên tắc này trong Đảng thì sẽ lấn sân sang cái tổ chức quản lý nhà nước cũng như là quản lý điều hành kinh tế và mọi mặt của xã hội và từ đó thì sẽ thiết lập cái chế độ Đảng độc tài cai trị mọi thứ được dễ dàng hơn. Giáo sư Phan Xuân Sơn ông có thể phân tích về cái sự thống nhất của cơ chế tập trung dân chủ trong Đảng và nhà nước. Trong cái điều kiện đảng cộng sản cầm quyền Ở nước ta thì nó khác như thế nào Với những cái chế độ mà Đảng độc tài cai trị
2: Cái tập trung trong nguyên tắc này Nó khác với cái độc tài Tức là cái độc tài ấy là Anh không qua dân chủ, anh không bằng dân chủ Nhà độc tài quyết định và loại bỏ Tất cả những ai không tuân thuộc theo cái, cái quyết định của nhà độc tài Có thể tiêu diệt cả về chính trị và thể chất Cái nhà độc tài là có đặc trưng như vậy Thế còn cái nguyên tắc tập trung của chúng ta thì là chúng ta thống nhất thôi Thống nhất cái ý chí lại Thành một cái, từ nhiều cái ý chí thống nhất, qua dân chủ thống nhất lại thành một ý chí. Và cái nguyên tắc tập trung dân chủ này ấy, thì ở nước ta thì không chỉ là trong sinh hoạt của Đảng và trong sinh hoạt của hệ thống chính trị, tức là cả nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội. Trong nhà nước cũng nguyên tắc tập trung dân chủ. Và chúng ta phải nói là chúng ta không phải lấn sân ra nhà nước gì cả. Chúng ta không phải lấn sân, mà chúng ta cầm quyền. Cầm quyền tức là gì? Tất cả các cái quyết định của nhà nước là do đảng cầm quyền là chi phối quyết định. Và trên thế giới này, nước nào hiện nay cũng có một đảng cầm quyền. Thế còn cầm quyền thì không phải lấn sân vào nguyên tắc này, nguyên tắc của trong nhà nước luôn. Ta sử dụng là bởi vì nó cũng cũng phù hợp với một cái quá trình quản lý nhà nước. Quản lý nhà nước cũng phải tập trung, tức là phải có mục tiêu thống nhất. Cái thứ hai là phải có cái sự nhất quán, thống nhất mà tổ chức, rồi phải có một cái tính kỷ luật cao. Nhưng tổ chức là kỷ luật, trong nhà nước là pháp luật. Thì chúng ta là nhà nước pháp quyền thì hiến pháp và pháp luật là tối thượng rồi. Thì phải chấp hành pháp luật, thể hiện sự tập trung đấy. đó Thế còn trong quá trình xây dựng luật, quá trình xây dựng chính sách, thì người dân được tham gia. Tham gia từ thảo luận, bàn bạc, kiến nghị, hình thành cho đến là uh, thực hiện tham gia bằng các cái cơ chế rất là khác nhau. Đó. Có thể nói chúng ta vô vàn các cơ chế để người dân tham gia. Đó. Và... Ở Việt Nam chúng ta còn có một cái luật, hiện nay có một cái luật cũng mới thông qua đấy, là xuất phát từ thực tiễn là cái luật thực hiện dân chủ cơ sở. Chỉ rõ ra người dân làm được việc gì, không làm việc gì, quyết định việc gì, cái gì thì kiến nghị để chính quyền thực hiện, tham gia việc gì, kiểm soát việc gì, hưởng thụ việc gì. Thế là rất cụ thể. Và Đảng phải chịu trách nhiệm trước nhân dân trước các quyết định của mình
1: mà như thế thì không thể nói là lấn sân sang à, nhà nước này, được nói,
2: nói lấn sân là cũng không, không 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 hiểu là họ muốn nói cái gì chúng ta không không cần lấn sân trong một cái hệ thống chính trị như như nước ta thì chúng ta phải khẳng định là đảng duy nhất lãnh đạo và cầm quyền cho nên mọi cái quyết định chính trị kinh tế xã hội đều có dấu ấn và dấu ấn rất quan trọng của đảng của sự lãnh đạo của đảng
1: Vâng như vậy là bất kỳ một đảng chính trị nào muốn tồn tại và phát triển cũng cần phải có hệ tư tưởng, mục tiêu và vận hành trên những tôn chỉ, nguyên tắc nhất định. Nếu không có những quy tắc quy định cho cấu trúc bộ máy và cách thức hoạt động thì sẽ là một đảng phái vô kỷ luật, vô tổ chức và sẽ sớm đi đến giải thể tan giã. Những phân tích của giáo sư Phan Xuân Sơn, Sơn cho thấy là từ thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác tổ chức xây dựng đảng cho đến thực hiện tập trung dân chủ trong quản lý nhà nước, xã hội không phải là sự lấn sân để chiếm quyền đoạt lợi mà nó càng cho thấy sự nhất quán, đồng thuận trong tổ chức thực hiện và thể hiện rõ mục đích cao cả, bản chất đạo đức văn minh của đảng. À, tuy vậy, trong thời gian qua thì chúng ta cũng thẳng thắn thấy một thực tế rằng tại một số tổ chức cơ sở đảng do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ À, dưới nhiều hình thức, mức độ khác nhau, nhiều tổ chức và cá nhân đã thực hiện sai quy định của Đảng, vi phạm pháp luật và bị xử lý nghiêm khắc. À, thưa giáo sư Phan Xuân Sơn, điều này cho thấy hậu quả sẽ ra sao nếu như chúng ta từ bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ như là cái ý kiến hay là đòi hỏi của một số những cái uh, quan điểm hay là thế lực bên ngoài?
2: Trước hết có thể nói là chúng ta không thể từ bỏ nguyên tắc này được. Đảng chúng ta có sứ mệnh của Đảng, tổ chức tồn tại ra để hoàn thành cái sứ mệnh của Đảng. Những cái kinh nghiệm phát triển của Đảng từ xưa giờ cho thấy nguyên tắc này là một nguyên tắc rất quan trọng. Nếu như buông lỏng nguyên tắc này hoặc là vận dụng không tốt nguyên tắc này thì cái hệ quả chúng ta đã thường thấy. Thì trong hoạt động cũng như là trong thực hiện mục tiêu lý tưởng của Đảng nó có những cái trượt tròạc, có lúc có những cái sai lầm. Mà những lúc sai lầm ấy thì cũng nói thực vừa nói, nói về nói xét về bình diện ngay cả toàn Đảng thì cũng chủ yếu là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ chủ quan duy ý chí là nguyên tắc tờ, nguyên tắc tập trung dân chủ, tức là anh chỉ có ý chí của cơ quan lãnh đạo thôi mà anh không có coi trọng ý kiến của quần chúng nhân dân của cấp dưới, của thực tiễn đất nước, cho nên là không thể từ bỏ nguyên tắc này được. Và việc đấu tranh với các cái luận điệu xuyên tạc, bóp méo hoặc là hạ thấp cái vai trò của nguyên tắc tập trung dân chủ trong xây dựng Đảng là rất cần thiết, luôn luôn phải phải mài sắc cái vũ khí tư tưởng này để đấu tranh với các cái thế lực thù địch xuyên tạc bản chất và nội dung của nguyên tắc tập trung dân chủ.
1: Xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong các phát biểu tại Trung ương Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn khẳng định tập trung dân chủ là nguyên tắc sống còn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nắm vững và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ là một bảo đảm quan trọng để xây dựng Đảng ta vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, năng lực cầm quyền và kiểm soát quyền lực.
2: Cần kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng Đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững sự lãnh đạo, tập trung thống nhất, kỷ luật kỷ cương, bảo đảm nguyên tắc quyền lực đi đôi với trách nhiệm. Mọi cán bộ đảng viên phải hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, trong cơ chế chính sách, nguyên tắc và kỷ luật của Đảng.
1: Có những luận điệu xuyên tạc, suy diễn khác nhau về nguyên tắc tập trung dân chủ. Mưu đồ cuối cùng của các thế lực thù địch đều là hòng xóa bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng, tiến tới phủ nhận hạ bệ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ những luận điểm vừa được phân tích có thể khẳng định nguyên tắc tập trung dân chủ đến nay vẫn còn nguyên giá trị, không lỗi thời. Do đó, cần thực hiện nghiêm nguyên tắc này trong tổ chức và hoạt động của Đảng làm cơ sở để đấu tranh với các quan điểm sai trái thù địch. Thực tế sinh động và những kết quả to lớn có ý nghĩa lịch sử trong giai đoạn gần 40 năm đổi mới là kết quả của việc Đảng ta luôn giữ vững nguyên tắc quy định mục tiêu để lãnh đạo và cầm quyền vì lợi ích của dân tộc của nhân dân. một lần nữa xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ khoa học phan xuân sơn viện chính trị học học viện chính trị quốc gia hồ chí minh với những phân tích và bàn luận vừa rồi và tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chuyên mục nhận diện sự thật với chủ đề phản bác các luận điệu sai trái về nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng chuyên mục do các biên tập viên hàng nga minh châu thu hiền thanh trường thực hiện chỉ đạo và chịu trách nhiệm nội dung nguyễn vũ duy